0: Dnešní člení je delší, proto nyní zůstaneme sedět a pokoře své mysli, pokoře svého srdce a pozornosti své mysli vysletněme nyní slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v, kapito, v první knize Božíše, služebního Božího v kapitole 14. Sledujeme život našeho pravodce Abrahama. Oně dne Šinářský král Amrápel, Elazánský král Ariok, Elamský král Kedor Laomer a král pro národů Pideal vedli válku proti Bérovi, králi Sodomskému, Biršovi, králi Gomorskému, šineábovi, králi Ademskému, Šemerovi, králi Sebojskému a králi Zbevy, což je Solár. Tyto všichni tvořili spolek při dovině Sidímu, kde je nyní Solné moře. Dvanáct let otročili Kedor Laomorovi, 13. roku se zbouřili. 14. roku přitáhl Kedor, Laomer a králové, kteří byli s ním a pobyli Refajce, Aštaro, Karnájmu, Cuzejíce v Hámu, Emejce na planině Kyriad a Jínské a Chorejce, jejich Choráce Jínských až Elbáranu, který leží proti stepy. A přitáhl je k enyšpátu, což je kádež, a popili vše na poli Amálekovců i Emorejce, kteří sídlili v chase Santamajů. To byl král Sodomský, král Gomorský, král Ademský, král Sebojský, král Belský, totiž solarský. A seřadili se dojně silným v boji proti němu. To jest, proti Elamskému králi Amorovi, králi pro národu Ideálovi, Shinarskému králi Amrátelovi a Elázarskému králi Ariokovi. Čtyři králové stáli proti pěti. Dorian Sirím je plná asfaltových studní, král Sodomský a Gomorský se do nich při útěku propadli, ti, kteří zůstali, utekli do hor. Utečníci pak pobrali všechno jmění Sodomy a Gomory, všechny potraviny a otáhli. Vzali sebou kdež Abramová synovce Lota s jeho jměním, sídluj totiž Sodomy a otáhli. Tu přišel uprchlík a pověděl o tom hebrejci Abramovi, který bydlil při božitěšti Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova. Ti byli s Abramem spěti smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými semisty 18 za svěcenc. Zrozený v jeho domě a sledoval útočníky až k danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po koubu, jež je na sever od Tamašku. Všechno mění přinesl zpět a nazpět přivedl též svého bratra Lota, si ho mění, i ženy, a ali. Když se vracel po vítězství nad Kedor a Omeren a nad krály, kteří stál na hnozstáně, vyšel mu stříc Sodomský dolně dojně Šále, což je na královská. A šálemský král Malkvý sedek přinesl chléb a vín. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Pořehnal mu, požehnal buď Abram, Bohu nejvyššímu, jemuž už pak nebesa i země. Pořehnal buď sám, Boh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou své protivníky. Tehny mu dal Abram desátek ze všeho. Pán řekl Abrahamovi král Sodomy, dej mi lidi a mění synek. Abram však Sodom svému krále odvětil. Pozvěl jsem v ruku k přísaze hospodinu, Bohu nejvyššímu, jemu špatří i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani země nekopánkům, aby řekl, já jsem učinil a brama boatým. Sám nechci nic, jen to, co snědla pružina a podíl pro muže, kteří šli se mnou. Aner, škol a mamé. Ti ať vezmou svůj podíl. Amen. To je těsto božího zákona. Člověka by to asi hned nenapadlo, ale dnešní příběh je vůbec prvním příběhem o válce Bibli. Do, až do této chvíle se Bibli o válce nikdy nemluvilo. A mimochodem je docela zajímavým pro dějiny, pro dějepis, protože jeden z těch králů, Amrápel je možná Chamurati. Je to sice spíše starší výklad, ale mohl by to být chamurapy, kterého známe ze školy, jeho zákoní Šineár je Mabilo, dnešní Po Poprvé také slyšíme jména různých říší eh, ve starověku. Jsou tam slyšet hutející, možná elanci a tak dále. Pro dějepis zajímavé. Dnešní příběh nám však ukazuje, že pro člověka je nejlepší, když se mu dějiny úplně věnou. Protože pokud kolem vás kráčí dějiny, tak oni obvykle projdou. Obvykle rovnou po vás, a dost často i tam a naspátek. Když se dějí velké věci v dějinách, tak se dějí právě obvykle vám. A tomu je lepší se vyhnout. Člověk by si měl dát dobrý pozor na tu touhu, kterou má bez pochyby v srdci většina lidí, která je ukrytá v srdci většiny lidí, sice, aby se právě v jeho době něco velkého zásadně stalo, aby právě jeho doba byla v dějinách tam nejdůležitější. Ale proč potom lidé touží? Jenom proto, aby se tak jejich život stal důležitým bez jejich přispění. Aby jejich život byl důležitý jenom proto, že žijí zrovna v nějaké době převratné. Jenom tím, že právě oni žijí v tom nejdůležitějším čase. Jejich životy jsou tím cennější, než život všech lidí před nimi. Tak se jim zdá. A proto lidé touží po velkých událostech. Chceli však být člověk důležitým. A je přirozené a správné práci, aby můj život byl důležitý. Tedy chce být člověk důležitý, měl by se svými slovy i činy stát důležitým v každodenním životě svých blížních, v životě lidí, které dobře zná. Vzpomeňme sami, kdo z našich příbuzných, přátel, učitelů a tak dále byl důležitý pro náš život. A zkusme v něčem být pro druhé, čím byli oni pro nás. Dějiny naše jméno zapomenou, doufejme, ale naši blížní ne. Ani Bůh naše jméno nezapomene. A taková sláva trvá i při všech změnách. Lot se nicméně u součástí dějin stal. Je mu už toto těžko říct. Lot se součástí dějin stál. Nemůžeme však rozhodně říct si, Lot si za to může sám. vlezl do toho sám. Lotovi ani Abraham, a myslím ani Bůh, neřekl, vyber si, ale jedna z těch voleb je špatná. Je to zkouška, můžeš si vybrat, jedno je správná odpověď, jedno je špatná odpověď. Tak to nebylo, sám Abraham mu říkal, vyber si úplně jak chceš, když se dáš napravo, já se dám nalevo, když se dáš nalevo, já se dám napravo. Vlastně abramským způsobem také časem mohl být leté sodomně, kdyby si rozhodl vybral jinak. Víme přece od apoštola Jakuba, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Takže Lotovi bylo skutečně řečeno minule, vyber si, co ti více vyhovuje, co tě více láká, a nebyla to žádná pás a Lod, tak si neudělal morální chybu když si vybrá, jak si vybral. Podobně jako i my máme plnou svobodu si vybrat třeba své zaměstnání. Asi právě podle toho, co nám nejlépe jde, co nás nejvíce baví, co nám nejvíce vyhovuje. Máme plnou svobodu vybrat si třeba své zaměstnání, ač to bohužel někdy z úst církev zní tak, jako by ta správná volba byla jen nějaká pečující profese, jako lékař, zdravotní sestra, pracovník. Dobročinné organizace a tak dále. Ale tak tomu rozhodně není a nedává to logický smysl. Tak si pak bychom, kdybychom všichni byli lékaři a zdravotní sestry, kdo vás bude živit. Například lidi, kteří pracují na dodávce vody či elektřiny, a které vlastně nevníváme moc ve svém životě. Nicméně lidé, kteří pracují na dodávce vody či elektřiny, potřebujeme vlastně ještě více než třeba lékaře nebo zdravotní sestry, protože bez nikom, bez nich bychom žili daleko pídněji, všichni nebo nemocných by bylo více a tak dále. Není tomu ani tak, že křesťan by neměl raději mít žádnou moc, aby nemusel někoho třeba k něčemu nutit nebo někomu neuxildil, až tak mnoha křesťanská společenství svatá je ve vlastních očích mnohdy učila to dnes učí. Ne, přesťan může tržet i veřejnou moc. Moc to nejsou jenom výhody, to je také spousta starostí a odpovědnosti, jak jsme o tom ostatně mluvili minule. Ale je třeba počítat s tím, že každá volba má svou cenu. Člověk si může volit, ale musí počítat s tím, že každá volba má svou cenu. A každá volba je něco za něco. Třeba ne hned nějaká velká oběť, ale za všechno se nějak platí. Je potřeba si počítat a být na to připraven. Lot si vybral město. Město mělo dosud v písmu spíše špatný zvuk. První město založil Kain, hned potom, co odešel od hospodiny v tváře. Druhé město Babylon založili lidé ve vzdoru vůči Bohu a píše. Na městě je zlé hlavně to, že člověka dost odtrhuje od skutečnosti. Člověk trošku ztrácí představu o skutečné podobě homotného světa, o skutečné podobě přírody. Řekněme například, pokud topíte dřevem, které které předtím musíte nařezat, naštípat a nasušit, tak vidíte zimu opravdu o dost jinak, než pokud vám stačí v bytě otočit cholečkem a odkud dotopení proudí plyn či teplá voda, tak nad tím ani nepřemýšlíte. Od někud prostě. A tak město dává člověku především falešný pocit kontroly nad svým životem. Město dává především člověku sklon začlenovat své síly a své možnosti něco ovlivnit. Dává mu iluzi vlády nad vlastním osudem. Na druhou stranu, veškeré léky, které máme, knihy, které čteme, ba i ten traktor, který pole, to všechno vzniklo téměř výhradně ve městě. Z vesnice skoro žádný vynález nikdy nevzešel. To, tohle všechno, co usnadňuje život a také ubírá trápení a bolesti na světě, to všechno pochází z měst a obvykle z velkých měst, protože tam má člověk právě tu možnost myslet nově si od spousty starostí a obav. Má možnost tam myslet nově, na nadhledu, také potkat podobné, takové otevřené mysli, jako je sám a s nimi si vyměnit poznání a poznatky. V dobách, kdy žila většina lidí na vsi, mezi nimi jistě bylo mnoho lidí, třeba s nadáním pro matematiku, nebo lidí s velkou představivostí, kteří by třeba bývali byli schopni, napsat krásný román, kdyby uměli psát. Ale u pluhu prostě tyhle vlastnosti nepoužijete. V podstatě intelekt je vám kromě města terněř všude skoro ničemu. Do města se tak stavují lidé, kteří tam mohou projevit své nadání. A ovšem také lidé s velmi ostrými lokty a lidé jimž jejich chování na místech, kde se všichni lidé dobře znají, prostě neprošlo. Je to něco za něco. A stejně je to i u těch povolání. Nic nebrání tomu, aby byl cestán právníkem, obchodníkem, filmovým režisérem, policejním detektivem třeba. Jenom musí počítat s tím, že bude ve světě hodně ostrých loktů. A že pokušení budou mnoha. Není nutné jim podléhat, ale pokušení budou mnoha. Ale pokud se na to cítí, pokud na to má, tak jen dobře a abýjde z ožehnáním. A Lot na to, dodejme, měl. Lot měl na to žít v Sodomě. Jak v poštova Petra, Lot sice trpěl tím prostředím, ve kterém žil, ale obstál v něm a nakonec byl se svou rodinou ze Sodomy zachráněn jako jediný spravedlivý. Takže to jde, ale je to těžké. Zatím pro Abrahama, obra- který putoval po krajině jako pastýř, nebylo tak životně důležité, aby to měl u někoho dobré, od nikoho nic nechtěl, což pokud toho že dosáhnout, se většině lidí doporučit. Takový způsob života se většině to doporučit. Abychom použili něco blížší příklad. Ve starých westernech takovou tu farmářskou rodinu, která žije někde uprostřed prérie, celkem daleko, či ostatních. A je vždycky ráda, když se občas někdo zastaví toho pohostí, dají se s ním do řeči. A nebo je velmi ráda, když jednou za týden potká lidi z širokého okolí v kostele a pak možná ještě na tancovačce v salonu. A bývají to hrdí a spíše čestní lidé, lidé, na které aspoň v tom filmu je radost se podívat. A něco takového, jak soudím, Bůh pro člověka původně zamýšlel, protože řekl, naplňte zemi a podmaňte ji. Buďte jeci všude. Ale takového života, i když ho lze doporučit, a má vlastně mnohou krásu, takového života není úplně snadné dosáhnout. Někdy je to blízko nemožné. Takový život také znamená určitě hodně zimy a také velmi málo jistot. Velmi málo jistot. Život ve městě je po většinu času bezpečnější. Jisté ovšem také je, že se tam vždycky najde někdo chytřejší než vy, kdo věcmi hýbe. Tam to vy neřídíte. A vy jste spíš ve vleku toho, co se děje, jako lot. A můžete si zachovat čisté svědomí. O svého společenství však musíte nést, i když na něj nemáte vliv. Musíte vést následky, i když jste nebyli urozhodováni. Bůh totiž není jenom naším pánem, jaksi pánem naší duše. Bůh je pánem celého světa, viditelného i neviditelného. Bůh je pánem Je králem králu. A Bůh je také nejenom posledním soudcem, Bůh je od počátku soudcem, soudcem dějin, soudcem národů a také soudcem měst, jako je Sodoma a Komora. Je to smutné, ale skutečně je taková, že se člověk sveze s většinou kolem něj. Tak to prostě je. Člověk se vždycky sveze s tou většinou, která je kolem něj. Proto stojí dbát za to, jak si, aby svět kolem člověka byl nějaký solidní, protože zcela jistě, člověk později ponese osud toho světa. A tak tomu bylo i u proroků. Téměř každý prorok nesl spolu se svým lidem boží tresty, před kterými přitom sám varoval. Eliáš jako první poznal hlad, který předtím ohlašoval dlouhou dobu. Jeremiáš byl v okamžiku pádu Jeruzaléma, který kterým varoval, uvězněn ve studni právě uprostřed tohoto města a tak dále. A konečně Kristus zemřel na kříži, že spravedlivý za nespravedlivé, nesl osud svých lidí, prorok, který nikdy nemluví s bezpečí, toho je dobré se všimnout, prorok nikdy nemluví s bezpečí. Ono ostatně žádné bezpečí není, ono žádné skutečné bezpečí není, Lidé jsou odjad tak provázaní, že člověk velmi málo zmůže sám. A jakákoliv záchrana, nakonec člověku stejně přichází od společenství. Konečně Abram vytrhl se svými tsemisty 18 zasvěcenci, což je podivně přesné číslo. Tam navíc ještě nekulaté a tak dále. Podivně přesné číslo ukazuje nám, že Abram všechny alespoň nějak znal, se dá, nějak zhruba zná, tak 300 lidí. A také byli to zasvěcenci, byli to lidé zasvěcení do věci, lidé provězení. Bylo to funkční společenství. Co je stále na této zemi? Nic. Ale z těch stálejších věcí jsou nakonec pro člověka lidé, které nějak zná a může důvěřovat, se kterými už nějak pracoval, lidé, kterým je svatá, stejná věc, tím asi nejstálejším, co lze na světě nalézt. To je to nejrozumější z pozemských věcí, na kterou lze sázet. Tedy fungující společenství, Společenství lidé, kteří se už, lidi už, kteří už se nějak znají, kteří mají mezi sebou nějaké vazby. Samozřejmě i lze, jo, se lze spolehat se moze spoléhat jen ve víře v slitování, Boží. si ani lidské společenství takové není 100% jisté, Konečně ani Abram, ač jde na tu věc velmi promyšleně, nemá vítězství jisté to, že Abraham zvítězil v té velmi odvážné bitvě, to je dar boží. To nebylo dáno, že to tak musí dopadnout. Kromě vlastních lidí navíc, Abraham ve své prozírosti uzavřel smlouvu i s těmi, mezi kterými bydlí, ten Mamre a Eško a tak dále. Vidíme na konci, že Abraham uzavřel smlouvu s lidmi rozhodně jiných cílů, jiných zásad a jiného přesvědčení, než měl sám. Abraham se drží své zásady, že nechce být zavázán nikomu z lidí, ale jenom Bohu, a tak zůstane svobodný, proto odmínuje ten dar od Sodomského krále. Ale Abraham vidí také moudře, že jeho sousedé se přece k ničemu takovému nezavázali a tak je nenutí k velkorysosti, kterou si sami nevybrali. Takže Amre, Mamre, Eško a ten další ještě ti podíl na kořisti od sadomského krále dostanou. A v tom je, myslím, také důležité poučení. Jedna, nejsou jenom bratci a pak na druhou stranu lidé, kterých se člověk stráví, co to jde. Ale někde uprostřed jsou také lidé, se kterými člověk prostě slušně vychází a ke je, co nejde. A ovšem také vychází nám z toho, že člověk má vždycky nést náklady vlastní velkorysosti. Tehdy je to jeho velkorysost, když také nese náklady. Člověk má vždycky nést náklady vlastního milosedenství a ne do vlastního vznešeného záměru nutit a navést lidi, kteří si to nikterak nevybrali. Mít se lidmi pokoj je samo o sobě již velký dárek. Vidíme tedy, že sám toho člověk moc nevyzeší, když přijde do úzky a že prozíravý člověk buduje do jedné společenství jako to největší bohatství na zemi. Samozřejmě ani to není celá bezpečné, protože nic není bezpečné v tomto světě. A konec konců Krista jeden z jeho nejbližších zradil, druhý zapsel. Ale je to ještě tak nejrozumější sice zázet na lidské vazby, na lidské společenství, a sám jenom vlastním rozumem si nikdy žádný člověk dlouhodobě nepomohl. Nakonec našem našem příběhu však je hlubina bezpečnosti. Při tom všem nejistém těch neustálých zvátých dějin, které tady sledujeme, při té vzávě národů, které tady sledujeme nakonec, je hlubina bezpečnosti. Abramovi přináší chléb a víno Malký Sedek kněz Boha nejvyššího Doteď jsme netušili, že jaksi ještě někdo jiný než Abraham žije ve víze a tady je hned kněz Boha nejvyššího ale a my jsme netušili tedy, že ještě ve víře žije někdo jiný ale žije a podobně se o tom později přesvědčí Eliáš který myslel, že zůstal stal posledním věřícím na světě Nejenom, že je při nás Bůh, ale také vždycky patříme do společenství církve po celém světě. Nikdy to nejsme jenom my sami, kdo Bohu věří, kdo Boha následuje. Vždycky patříme k lidem, které osobně neznáme, ale přece k ním pevně patříme a jednou je poznáme a jednou s nimi budeme žít v jedném společenství. A patříme i k těm, kteří nás ve se předešli a očekávají stříšení. A to už je to zcela jisté společenství. To společenství, které už se dá spolehnout zcela jistě a navěky. I když je někdy nedokážeme vidět. A i když si na ně někdy ani nevzpomeneme, asi na ně ani nemůžeme myslet stále. A přece to je jisté. To je O Kristovo, do kterého jsme v duchu svatém skutečně zapojováni a právě skrze znamení chleba a vína, které právě tady spatřujeme. Toto znamení, to je asi to jediné jisté, co lze na světě očima spatřit. Amen.